1: So, Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zur letzten Folge dieses Jahr beziehungsweise zur ersten Folge des neuen Jahres quasi, je nachdem wann ihr das hört und wir sind dieses Mal wieder im Trio unterwegs, heißt Michi, Paul und ich sind am Start und wir werden das Jahr 2021 ein bisschen Revue passieren lassen. Ja, erstmal hallo meinerseits. Ja, auch
0: hallo meinerseits. Ähm, wir wollen das so ein bisschen aufbauen wie die äh, Generation Iron Awards nicht ganz gleich, weil wir fanden die ein bisschen, äh, die Auswahl fanden wir manchmal ein bisschen madig. Ähm, Tom, du kannst es sicherlich bestätigen. Yes. Deswegen haben wir gesagt, wir machen das einfach freier. Ähm, wir haben verschiedene Kategorien, die werden wir jetzt nach und nach abgehen. Und äh, jeder wird dann zu der Kategorie sagen, ähm, was, was, sein, ja, was da sein Pick ist quasi.
2: Michi, hast du noch was zu sagen? Ich würde sagen, wir haben auch bessere Kategorien am Start. Ja, also definitiv. Wir, wir suchen uns nicht aus, wer hat den größten Bizeps-Peak oder wer hat die größten syllenthol oder Ey, so. ich
0: habe das gar nicht verstanden. Ich also, nicht. Und, oder die beste Brust, so. Ja, das ist, das ist Bullshit, so ein bisschen. Und dann halt
1: mit der kleinen Auswahl. Also, das sind ja das sind halt alles Namen gewesen, die man kennt, aber es gibt ja durchaus auch welche, die halt so, ja, wir, wir haben einfach bessere Kategorien, Ende aus.
0: Definitiv. Dann würde ich sagen, wir starten direkt mal rein. Und zwar Kategorie Nummer 1. Bodybuilder des Jahres international?
2: Ich übernehme jetzt mal einfach. Ich würde sagen, so wen wir auf jeden Fall mit in die Auswahl nehmen müssen, ist auf jeden Fall Big Rami, weil er den Mr. O gewonnen hat. Ich denke aber auch Nick Walker, der die meisten anderen Shows gewonnen hat. Ähm ja, die zwei würde ich jetzt auf meiner Liste sehen.
0: Äh, auch Kategorien kategorienübergreifend, also da muss man eigentlich auch einen,
1: einen Chris Bumstead mit reinnehmen.
2: Stimmt, ja. Stimmt, Chris Bumstead. Also
1: jeden Gewinner aus den Kategorien von der Mr. O so ein bisschen. eigentlich. Derek
2: Lansford noch, genau. Derek
1: Lansford haben
0: wir
2: auch noch mit drin. Wir nehmen jetzt mal die Men's physik jungs nicht mit rein, weil es halt schwer zu vergleichen ist. Ohne jetzt hier zu fronten oder so. Ähm...
1: Ja, man, man könnte natürlich auch noch irgendwie, also je nachdem ländermäßig könnte man ja zum Beispiel sagen, dass Urs einen sehr großen Erfolg für Deutschland geholt hat. Äh, auch aber auch
0: allgemein, ich
1: meine, ja, er hat auch okay, genau, allgemein. gewonnen
0: und bei einem anderen Profi-Wettkampf hat er den zweiten gemacht und beim ist Olympia den vierten,
1: also... Ja, und das gerade als Deutscher, was ja in letzter Zeit nicht so häufig war, also ist das schon auch eine große Leistung. Von, von den
0: Back-to-Back-Erfolgen ja. war er sicherlich einer der erfolgreichsten Profi-Bodybuilder dieses Jahr. Einfach weil er auch bei so vielen Shows mitgemacht hat. Ja. Und bei ja. allen per perfekt quasi abgeräumt hat. Können wir auch noch in die Auswahl mit reinnehmen. Wobei, wir haben nachher noch die Kategorie Bodybuilder des Jahres in Deutschland, also der deutsche mhm. Bodybuilder. Aber wir nehmen ihn auf jeden Fall mal mit rein. Ähm, Tom, mach doch du mal deinen Pick und sag warum.
1: Ja, ähm. Wie der fleißige Cincinnati-Hörer schon mitbekommen hat, wahrscheinlich hat er gemerkt, dass ich nicht mehr ganz so oft von Chris Bumstead schwärme, nur noch hin und wieder, weil ich doch langsam ein kleiner Nick Walker-Fan geworden bin. Also, ich würde sagen, also Nick Walker kommt für mich schon auf jeden Fall relativ weit nach oben in der Platzierung. Ich finde, weil er einfach allgemein, wie ihr schon gesagt habt, viele Wettkämpfe hintereinander gewonnen hat. Und auch halt gute Platzierung. Fünf dabei, Mr. Os natürlich auch keine schlechte Leistung. Um, und dann halt, was war es? New York Pro und Arnold hat er gewonnen, ne? Ja. Mm,
2: yep. yep.
1: So, also, das ist halt schon mal eine mega Ansage. Fünfter bei Mr. O mit viel Potenzial für nächstes Jahr, aber das ist ein anderes Thema und eine andere Kategorie. Ähm, ich glaube, ich würde Richtung Nick Walker gehen, weil ich finde irgendwie so ein Derek Lansford, der ist, ich finde den auch mega gut und so, aber das, was jetzt, ich sag mal, dieses Jahr ausschlaggebend war, war halt der Mr. O Gewinn und das war es irgendwie. Und bei Nick Walker ist dann einfach mehr auf der Agenda gewesen. Rückblickend.
2: Michael? dann Also ich gehe tatsächlich mit Derek Lanz fort, weil ich finde, dass er für mich am deutlichsten seine Klasse gewonnen hat. Okay, also Chris hat schon am deutlichsten seine Klasse gewonnen, meiner Meinung nach. Aber ich finde, er hat gezeigt, dass er schlagbar ist. Und ähm, deswegen würde ich ihn jetzt dieses Jahr nicht als Bodybuilder des Jahres sehen ähm, und sehe den, den Sieg von Derek deutlicher als den von Rami. Und deswegen nehme ich Derek als, als Bodybuilder des Jahres und weil er den aktuellen Champion entthront hat. Okay, ist ein gutes Argument. Ich wäre jetzt tatsächlich in jedem anderen Szenario
0: mit Nick Walker gegangen, aber ich glaub einfach um noch eine andere Perspektive aus, aufzuzeigen, würde ich tatsächlich den Award an Big Ramy geben, aus dem einfachen Grund, dass die Open Bodybuilding Class das kompetitivste Feld von allen ist. Und das hat er gewonnen. <lacht> Egal wie dominant oder nicht dominant. Klar, bei dem Nick Walker kann man sagen, ähm, er hat äh, zwei Profi-Shows gewonnen und beim größten profi werden den fünften Platz belegt. Aber nichtsdestotrotz war der beste Bodybuilder dieses Jahr Big Ramy. Und Derek Lansford, so gut er auch ist, wäre beim Open Mr. Olympia wahrscheinlich nicht in eine Top 6 reingekommen. Würde ich mich jetzt mal so weit oder sagen, wir zumindest nicht in eine Top, Top 3 reingekommen. Soweit würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster legen.
2: Wahrscheinlich
0: ja. Ja, genau. Also ich gehe ich geh mit Big Rami. Gut, dann gehen wir doch gleich mal zum nächsten über, und zwar der deutsche Bodybuilder des Jahres. Ich glaube, da sind wir jetzt schon eher alle auf einem Nenner. Tom, fang doch mal bitte an.
1: Ja, US. Also ich glaube, da braucht man gar nicht lange drüber rumreden. Wir hatten es jetzt schon. Klar, ist natürlich auch stark... Äh dass allgemein viele Deutsche unterwegs waren auf dem Mr. O und auch viele Deutsche allgemein gut abgesandt haben. Viele neue Profis haben wir. Ähm, Jennifer Zinan hat ja auch ziemlich gut abgesahnt. Ähm, aber ich glaube, ausschlaggebend ist schon Urs, definitiv. Vor allem, wenn man dann im Hintergrund immer noch oder im Hinterkopf immer noch sein Alter hat und dann das in der Leistung nochmal aufrechnet. Also ich glaube, das ist ziemlich deutlich. Was ist deine Meinung, Paul?
2: Ah, mich darf zuerst... Ja, ich denke auch, dass er die rein auf dem Papier die besten Leistungen gebracht hat. Ähm, genau, deswegen würde ich auf jeden Fall Urs sagen, vielleicht wenn man nochmal in die, in die Nelly-Richtung abtauchen könnte, weil ich gerade Paul sie wie hat Rose auf dem Handy angeschaut hat.
0: Äh, Evo Sports.
2: Ähm, könnte man... Aber wir haben Natural Match ja, Bodybuilder, das haben wir auch noch. Haben wir auch noch, mhm. dann später. Dann
0: später. Also welche was ist dein Pick? Urs. Okay, also ich bringe auch, ähm, ich entscheide mich auch für Urs, wobei man tatsächlich ein Argument machen muss für Emir, umiragic, ähm, einfach aus dem einfachen Grund, wie viele Shows er gemacht hat und wie toll er sich über diese Shows verbessern konnte von den Blazings. Deswegen, man muss, äh, ist für mich hier ein Honorable Menschen, aber der beste deutsche Bodybuilder dieses Jahr, ganz
2: klar Urs. Ich muss auch sagen, dass äh, Emir sich dieses Jahr erst die pro Card geholt hat. ja. Also sehr ja. Gut, aber für richtig. uns
0: war es auch die erste erste Pro-Season. Der ja, hat auch noch ja, keine ja, profi wettkämpfe
2: Ja,
1: richtig. Also es war das erste Jahr als Profi und dann halt so gut abgesahnt. Aber ja, Emi ist auf jeden Fall eine Honorable Menschen.
2: Ich denke, was man sagen könnte. Ähm, ja, gut. Haben wir auch noch eine Kategor Kategorie Rookie of the Year? Ähm, nee, haben wir nicht. Weil dann würde ich die vielleicht noch kurz dazwischen schieben. Okay, dann Rookie of the Year. Was ist dein Rookie of the Year? Ähm, Nick Walker ist, war ja er sein erster Olympia. Ich denke von Hunter auch. Lebrada.
0: Nee, Hunter war das Zweite.
2: Ja, Hunter war letztes Jahr schon. War ähm, ja der Fight zwischen ihm und Ian so ein bisschen.
1: Ich
0: glaube, er hat den siebten oder achten gemacht.
2: Stimmt, ne? ja, letztes
1: Jahr war es, ich glaube, siebte und ihren Achter oder so. Also wir oder haben Erfahrung. nicht viele Rookies gehabt dieses Jahr.
2: Dann würde ich auf jeden Fall sagen, Rookie of the Year geht in der offenen für mich an Nick. Und zweiter Platz ist für mich dann schon Urs, muss ich sagen. Also jetzt auch international gesehen, weil mhm. er so für mich der Einzige war, der jetzt da in die, in die Top-Kategorie reingestochen ist und auch wirklich noch Chancen nach oben hat. Und das in seinem ersten Jahr. Yes. In seinem allerersten Profi-Jahr. Jetzt bei Nick könnte man sagen, es ist sein zweites Profi-Jahr, oder? Ja, ja, ja. zweites, zweites. Profi-Jahr, aber sein erstes Olympia-Jahr. Von dem her, wenn man es so abstuft, dann würde ich die zwei da vorne sehen.
0: Uh, Natural Bodybuilder des Jahres.
1: Mhm. Markus Rühl.
0: Uh, ich meine, gut, man kann, jetzt, man kann jetzt hier wieder uh, ganz klar nach Platzierungen gehen oder ähm, auch Argumente für andere Positionen bringen. Also so von mhm. den Platzierungen. gut, ob jetzt der Netsch von Mr. Olympia in der WNBF-Weltmeisterschaft äh, überlegt, äh, vom Niveau her äh, würde ich sagen, ja, wenn man sich die Athleten anguckt, aber ich weiß jetzt nicht, wie man zum Beispiel einen dritten Platz von einem Janis mit einem vierten Platz von Broset vergleichen kann, einfach mhm. weil die nicht auf dieselben Wettkämpfe ja. gegangen sind. Cool, Und Das Sag ist einmal nicht. wieder das Problem, wir sind halt nicht in einem Verband, sondern wir sind verschiedene Verbänden. Deswegen, ähm, ich kann auch gleich mal sagen, was mein, mein bester Natural Bodybuilder dieses Jahr war. Also ich fand ProSep gut, ich fand ihn aber nicht deutlich besser wie in der letzten Season. Ich glaube, dafür hat er einfach eine zu kurze Prep gehabt und hat auch gesagt, was alles falsch gelaufen ist. Ähm, ich glaube aber, dass der nächste Bro noch nochmal einen Satz nach vorne macht. Das glaube ich tatsächlich. Ähm, jetzt Satz auf dem Level, wir reden hier vielleicht von einem Kilo trockener Muskelmasse, die er vielleicht mehr hat, aber das wird schon einen deutlichen Unterschied machen und er hat auch immer wieder beweisen können, dass er sich ähm, in den Platzierungen nach vorne holen kann. Am positivsten überrascht war ich aber von einem äh, Enis, Enis Rexebi gut, das ist jetzt nicht äh, äh, ja gut, wir haben ja gar nicht gesagt nur Deutschland aber ich fand ihn einfach von vom Look, den er auf die Bühne gebracht hat, am überraschendsten kann man das so sagen ja, okay, also, äh, Janis wusste mehr, musste man, was er bringt, ProZip wusste man, was er bringt und Enis äh, hatte man schon, ist schon ein bisschen in Vergessenheit gewesen, in Anführungszeichen Vergessenheit. Und von dem war ich sehr positiv überrascht.
2: Ich muss allerdings sagen, dass für mich Janis der beste Natural Bodybuilder dieses Jahr war. Klar, man hat jetzt den Vergleich nicht mit ProZip gehabt, wie der Look generell aussieht. Aber ich war schon beeindruckt, dass Janis so gut ausgesehen hat, auch auf einem ähm, nicht, kontro äh, nicht kontrollierten, nicht drug-tested Wettkampf. Und ja, wobei Brosip halt auch richtig gut ausgesehen hat. Für mich sind beide so eins, zwei, ja, kann, kann ich schwer unterscheiden, aber ich fand beide super und auch noch ja, besser als Enes für, für meinen Geschmack. Wenn beide ihr
0: A-Game bringen würden, welche würde, wer würde gewinnen?
2: Ich glaube, Brosip einfach, weil er die, die schönere Muskulatur hat und die besseren Aesthetics. Ja. Gehe ich mit Tom?
1: Ja, ich, also, ja, ich glaube, es ist relativ klar, dass auf jeden Fall, also bei mir waren jetzt auch die, genau die drei Namen dabei, also Brosep, Janis und Enis. Ähm, ich hatte Janis äh, und Enis, ehrlich gesagt, hatte ich gar nicht so mega krass auf dem Schirm allgemein. Ähm, deswegen war ich von den beiden sowieso mega überrascht. bro Sepp kennt man halt sowieso schon. Deswegen waren Enes und Jannes so für mich eigentlich die, die mega krass waren. Aber ich könnte mich da jetzt auch nicht entscheiden, muss ich sagen. Also ich glaube, ich würde einen Platz irgendwie machen. Ähm, Enes und Jannes wäre bei mir der Pick quasi.
0: Äh, von der Wettkampfplatzierung muss man übrigens die Honorable Mention bringen, der äh, Markus Benjamin Geiser, ähm, auch ein Evo-Sports-Fuel-Athlet. Ähm, der hatte... Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Wettkämpfe er gemacht hat, aber es war auch wirklich sensationell viel. Und er hatte sehr, sehr gute Platzierungen
2: rausgeholt. Was man auch sagen kann, der auf der WNBF in Deutschland gewonnen hat. Der Golden Brown. Ja, der könnte natürlich auch noch in dieser Kategorie mitspielen, weil er unter anderem auch Sepp geschlagen hat. Klar, nicht, noch nicht gepiekt ähm, Sepp oder einen nicht gepiekten Sepp, aber er hat ihn geschlagen und er hat auch die anderen geschlagen. Von dem her müsste man den definitiv auch mit in die Wahl mit reinnehmen. Ja.
0: Ja, aber ich, also ich bleibe auf jeden Fall beim Enis, aber das Argument für Jannis und Rose sehe ich trotzdem. Ja. Noch was zum Hinzufügen?
1: Nee, eigentlich.
0: Beste Transformation des Jahres.
1: Das hatten wir ja schon so ein bisschen in hatten dem deutschen Eiern, genau. Also so halb, da war ja mein Pick für mich selber sogar unerwarteterweise, weil es mir in dem Moment erst eingefallen ist, Regan Grimes, ähm, ziemlich gut, weil er halt nochmal vom Olympia nochmal diese Verbesserung zu Egypt hatte und das fand ich halt eine mega krasse Leistung. Nach einer Olympia-Prep, was ja eigentlich so die Prep des Jahres ist, sage ich mal, wenn man es richtig macht so, ähm, nochmal sich irgendwie zu verbessern und noch einen besseren Look zu bringen, war bei mir dann schon fast Regan Grimes irgendwie.
0: Okay. Ähm, für, mich, für mich ist Derek Lunsford, einfach weil er sich so gut verbessern konnte, dass er sich so weit nach vorne katapultiert hat. Ähm, by the way, auch äh, äh, honorable mention ist ja Nick Walker, der sich ja von einem, äh, ich glaube, sechsten Platz 2020 auf einem Sieg von der New York Bro hochgearbeitet hat. Wobei ich sagen muss, dass der Sprung gar nicht so krass war. Also ich fand ihn schon 2020 deutlich weiter vorne. Ja. Ähm, hatte damals noch die, die Front-Double-Biceps ein bisschen unvorteilhaft gestellt und andere Posen auch unvorteilhaft gestellt. Aber muskulär hat er jetzt nicht den Satz gemacht. Ähm, da sehe ich eher jetzt nochmal einen deutlichen Satz für nächstes Jahr. Aber ähm, ja, deswegen. Also mein, mein Pick ist äh, Derek.
2: Ich hätte jetzt tatsächlich nicht gesagt. Ja. Mir fällt jetzt aber auch niemand ein, der sich extrem krass transformiert hätte, wo ich sage, ähm, da ist mega viel gegangen. 2020 wäre es ein, ein Chris Bumstead.
1: Ja. ja, genau. Und das, das fand ich eben Nick Walker, wie du schon sagst, letztes Jahr schon gut, dieses Jahr auch nochmal sehr gut. Aber ich fand den Sprung irgendwie von Regan Grimes von Olympia zu Egypt Pro irgendwie fand ich das so beeindruckend, dass ich das ein bisschen heftiger fand. Ähm, Derek Lansford ist natürlich Platz zwei bei mir, würde ich sagen. Ich, ich,
0: ich, ich würde das mal in den Mutmaßungen raum. Okay, da kommen wir noch später dazu. Aber ich glaube, dass wir, dass wir nächstes Jahr Nick Walker da reinpacken. Für alle beste Transformation des Jahres. Bestes Sportevent des Jahres. Ja. Gut. Man, man, man könnte jetzt sagen, Mr. Olympia. Mein Pick wäre die Arnold Classic, weil ich finde, die Arnold ist immer ein bisschen professioneller gemacht als äh, der Olympia. Irgendwie so ein
1: großes Spektakel immer, ne? Also
0: ja, einfach weil auch noch so viel dazugehört und die Expo immer ziemlich cool ist. Uh, plus Strongman, ich bin ein Strongman-Freund. Um, körperlich meine Idole. Nee, aber <lacht> <lacht> um, ich, ich finde, die geben sich immer enorm viel Mühe. Und für nächstes Jahr haben sie auch noch das Preisgeld enorm angehoben. Als ich ich, ich, ich würde es mal fast behaupten, dass das eine Arnold Classic ohne Probleme Mr. Olympia überholen könnte vom, vom Prestigeträchtigkeit. Sie könnte man dann fragen. hat sich da nie äh, Mühe gegeben, so in Anführungszeichen. Aber ja, muss, sollte man nicht vernachlässigen. Da steckt sehr, sehr viel Geld dahinter.
2: Ich fand die Arnolds auch geiler. Und zwar, was mir da einfach in meinen Kopf kommt, ist das Bühnenbild. Das finde ich einfach tausendmal besser bei der Arnolds. Das Licht war einfach komplett besser. Das Licht ist besser. Ähm, der du Krone. hast auch noch was noch noch geile Awards und sowas ähm, ja finde finde ich einfach cooler irgendwie als die und auch dieses Prinzip mit den mit den Einladungen und so das hat irgendwie was von Exklusivität ja weshalb ich den Wettkampf irgendwie cooler finde aber Mr. O ist natürlich immer noch der Nummer eins ähm, Wettkampf wo die besten Athleten aufzufinden sind
0: habe ich aber bis heute noch nicht verstanden mhm. wann man so eine Einladung kriegt
2: ich glaube, die wählen das schon auch irgendwo aus, nach zum Nein, einen, wer, wer sind die Besten, aber auch wer ist interessant. Und, ja. und sowas, ich denke das spielt der ja Film mit rein. Also ich weiß, dass wenn du die
0: Amateur-Arnold äh, gewinnst, da hast du fürs, für die nächste Profi, hast du eine da Einladung auch. So wie es
2: bei Fabian war. Genau, ja. Ja.
1: Äh, komm, du auch. Ja. Gehe ich mit, ähm, gerade Bühnenbild, ich meine, das hatten wir schon ganz oft im Privaten, das Thema bei Mr. O und Michi hat auch schon 23 Mal im Podcast gesagt, dass das Bühnenbild bei Olympia einfach ein bisschen mehr Potenzial hat. Thema drehendes O oh und so, ne? Aber. Ja, ich habe, ähm, Aber also, nee, also deswegen muss ich auch mit der Arnold Arnold Classic gehen. Ähm, ich fand aber allgemein bei den großen Wettkämpfen war dieses Jahr aber auch einfach. Ähm, oder andersrum. Ich wollte jetzt sagen, es kommt halt aufs Teilnehmerfeld auch ein bisschen an, wie die Show natürlich wird. Wenn du halt ein kompetitives Teilnehmerfeld hast, dann wird die Show umso geiler. Ähm, ich fand aber allgemein, dass dieses Jahr die großen Wettkämpfe alle sehr, sehr gut gesteckt waren. Mhm. Von der
2: Kompetitivität
1: her. Ähm, weil Bei Arnold Classic zum Beispiel, was nicht passieren wird, aber wenn da nicht so viele Leute wären, dann wäre Mr. Olympia einfach größer im Sinne von, weil da bekanntere Namen sind. So, aber vom, vom, Aufzie vom Aufzug her und so auch Arnold Classic.
2: Ich habe noch, ich, kurz, sorry, dass ich unterbreche. Ja, ich habe noch. Ich habe noch einen Dark Horse, und zwar die Portugal Pro. Und ja, zwar mhm. zum einen, weil das so der erste Wettkampf war, bei dem man die europäischen Athleten gesehen hat. Wie sie halt aussehen, zum Beispiel Tim Budesheim oder David Hoffmann, waren aber auch Fabian Mayer und so waren am Start. Da hat man die das erste Mal gesehen, wie sie aussehen, also diese diese Saison quasi. Und ich muss sagen, bestes Bühnenbild meiner Meinung nach, ich weiß, dass die Athleten das furchtbar fanden. Zum Beispiel Fabian Mayer hat sich da mehrmals ausgekotzt über diese Drehscheibe auf der Bühne. Ich fand das so geil. Wo die Athleten drauf standen und dann einfach gepost haben in ihrer, ja wie sagt man so, erste Posing-Runde. Und da quasi ja die die Scheibe sich gedreht hat und man den halt irgendwie zuschauen konnte. Das war ein geiles Bild. Und deswegen fand ich die, ja, Portugal Pro war für mich so Star-Course dieses Jahr. Ja, honorable Menschen auf jeden Fall. Ich muss
0: auch noch zu Mr. Olympia sagen, die müssen da schon noch einiges verprofessionalisieren, damit die nicht irgendwann mal auf der Strecke bleiben.
2: Mir fehlt halt einfach dieses, ich meine diese, ich glaube, sie setzen oftmals ein bisschen an der falschen Stelle an. Sie versuchen dann, ja, ich weiß nicht, wenn ich mir jetzt zum Beispiel so ein UFC-Event anschaue oder so und ich gucke mir da, ich nehme jetzt einfach meinen Conor McGregor-Walkout, er kommt raus äh, aus der Umkleide, läuft in den Ring, das ist einfach, das guckst du dir auf YouTube danach noch an und denkst dir so, geil. Das, das bewegt einfach so, so Emotionen. Und beim, bei Mr. O ist einfach schon ewig nicht mehr so, dass ein Athlet rauskommt und du denkst so, euer geil. Und das müssen sie halt hinbekommen, ob das mit Musik ist, ob das mit Nebel ist, ob das mit Effekten ist, was weiß ich. Aber ich glaube, dass sie eher meinen, sie wollen das jetzt, jetzt hier irgendwie so wrestlingmäßig machen mit so Interviews und so. Ich glaube, dass das an der falschen Stelle improved ist, wobei das auch recht okay war.
0: Mhm.
2: Ja. Good
0: point. Ähm, Enttäuschung des Jahres.
2: Enttäuschung mhm. des ja. Jahres.
1: Also, ich würde glaube, ich weiß nicht, Tim Budesheim hat mich das schon nicht so geritten, muss ich sagen. Also irgendwie, Haben ich weiß ja nicht,
2: haben wir es unterteilt in Deutsch und, und International? Nee, allgemeine Enttäuschung des Jahres. Also für mich wäre es, glaube ich, Tim Budesheim. Und was ich halt, also,
1: schade fand irgendwie, ich hätte halt Kia und Pearson. Man, man, e kann,
0: man kann bei Enttäuschung des Jahres vielleicht sagen Gurke des Jahres.
1: <lacht> Gurke des Jahres. Weil ja. da,
0: da habe ich mehrere Kandidaten. Da ja. fällt ja. zum Beispiel ein Blessing of Avodibu ein, mhm. der auf Teufel raus diesen Beef damals angezettelt hat. Mhm wo man so sagen muss, der, der nicht mal annähernd an Nick Walker-Level rankam, bis so auf Teufel komm raus äh, äh, provoziert hat. Das also fand ich. War ich habe
1: letztens zusammen trainiert so und dann alles für die Katz quasi so. Ja, also ich glaube, für mich wäre es entweder sowas oder Tim Budesheim.
0: Tim Budesheim äh, hat mich auch krass enttäuscht, einmal durch die Platzierungen, aber vor allem durch diesen durch diesen die, diese Videos, die er hochgeladen hat, wo er dann seine Form analysiert hat und dann über andere ja. Athleten hergezogen ist. Ja. Das war sportlich. Wirklich Null. schwach.
1: Null. Null Nummer ja.
0: Auch noch erwähnenswert ist ein André Patrice, der beim Rosep im Video saß und äh, dann den anderen Athleten auf Mr. Olympia Stoffanschuldigung an den Kopf geworfen hat. Das fand ich auch sportlich sehr schwach, wobei ich den jetzt nicht als Bodybuilder sehe. Das muss man auch noch hier bei der Gurke des Jahres mit reinbringen, weil sowas gehört sich einfach nicht. Gehört sich nicht, vor allem nicht, wenn man in der Jury selber ist, also ein Jurist ist und dann anderen Athleten sowas unter, unterstellt.
2: Ich habe ähm. hab auch noch eine dicke Gurke, die hat Tom auch schon angesprochen, hat ja, Kion Pearson. Yes. Ähm, ich glaube, er dachte, er gewinnt die 212 dieses Jahr. Und ja, war eher Hamster auf der Bühne, muss man sagen. Kam gar nichts.
0: Ja, und sich
1: dann danach auch wieder so ein bisschen in Entschuldigungen äh, äh, verirrt.
2: Also Vollgas Gurke, obwohl ich ihn feiere. Genau,
1: genau, das ist eben mich und ich feiern den ja mega. Und dann erwartet man halt sowas so, okay, der hat ordentlich Muskelmasse draufgepackt gehabt. Also ich fand in der off sah der schon ganz schön packt aus und dann ja. Ja, kam halt irgendwie nichts.
0: Gurkencharakter hat auch noch für mich ein bisschen David Hoffmann, der die ganze, ja. der die ganze ja. Zeit in seinen Stories so äh, gegen Corona und so weiter schießt. Finde ich auch immer sehr befremdlich, warum... Oh. warum
1: hm? Nein, nein, red weiter, ich habe gerade noch ein... Bin ich immer
0: so befremdlich warum ein erwachsener Mann äh, das, das so drauf reagieren muss, ähm, finde ich auch jetzt kein professionelles Verhalten.
2: Muss ich aber auch sagen, hat sich auch ein bisschen unsympathisch gemacht bei mir, weil er so ein bisschen verbittert gewirkt hat und ähm, auch irgendwie dann, als er die Olympia Results so, so ein Recap gemacht hat, war ganz strange, muss ich sagen. Also, ich weiß nicht. Und formtechnisch, ja, ich, also, man mag es mir jetzt übel nehmen, aber ich verstehe immer dieses Argument nicht, ähm, er sieht besser in einer anderen Klasse aus, finde ich nicht. Ja, weil ähm, er war da
0: einfach mehr außer Form, als ja, er offenen war.
2: Und, und verstehe ich einfach nicht, weil wenn du, dann wirfst halt noch ein Kilo Muskulatur ab, aber du bist ripped to the bones und es hat definitiv nichts mit der Klasse zu tun gehabt, meiner Meinung nach. Und irgendwie hat man sich da immer versucht, so die, die beste Ausrede zu legen, habe ich das Gefühl gehabt, anstatt einfach der Wahrheit ins Gesicht zu gucken, aber ja, deswegen auch so eine Mini-Gurke des Jahres.
1: Äh, auch noch eine, so, eine, so eine Cornichon. So das eine ist Cornichon.
0: Ja, passend, passend zum Ende des Jahres, wo die meisten Leute äh, Raclette essen.
2: Morgen aber, gibt's Raclette.
0: Bei mir gibt es morgen Lasagne Geil.
2: <lacht> Geil.
1: So.
2: Ich habe nie Französisch gehabt, also bitte nicht äh, hey. Merkt man nicht,
1: Michi, merkt man nicht Wegen der war, Ich hätte es dir das geglaubt Ich hätte ein Baguette abgekauft,
2: definitiv <lacht> Das ist äh, hervorragend.
0: hervorragend. Ähm, auch noch Gurkencharakter hat auch noch Fabian Meyer, der, der, der auch sein, safe. der auch seine ähm, Mr. Olympia-Platzierung nicht ganz so gut hingenommen hat, wie es sich man, gewünscht hätte.
2: Warum sind alle Deutschen so salzig dieses Jahr? Warum?
0: Abnormal. Sag Abnormal. mir, Warum alle
2: so salzig? Da, da muss man da
0: muss man auch mal einen Urs anbringen, ja. der dann auch ja. nicht auf, auf, auf in Mexiko die Hand von Mike mit hochheben wollte. Ja, warum sind alles so
2: salzig? <lacht> Ganz ehrlich, Mike, Mike ist noch der Sympathischste. Ja, Mike wäre in jedem anderen Jahr die Gurke gewesen, aber da, dieses ja nicht. Nee, alle sind so salzig. Das gibt's doch nicht. Versteht Fabian du. auch mit Platzierungen. <lacht> und du hast so richtig gemerkt, so der ist salzig, der Typ, nach der war einfach
0: salzig. <lacht> oder hey. oder wenn mir wenn mir auch noch einfällt, ist ein Adolf Burka, der in dem Podcast das immer so, nee, der war gar nicht im Podcast, aber der hat nach bei seiner Platzierung gesagt, ja, das ist für ihn kein Verlust und er hat sich jetzt mal platzieren können und dann im nächsten Post sagte, ja, ich breche jetzt meine Prep ab, wo ich dann auch so dachte, so äh, also A sagen und dann B machen, habe ich jetzt auch nicht so ganz verstanden.
2: Also Mindset-technisch haben die Deutschen dieses Jahr echt reingeschissen. <lacht> Wir hatten auch noch einen Profi, der den, Nagel, der den
0: Sport ein bisschen an den Nagel gehängt hat, um Motorradfahren zu gehen. <lacht> oh ja.
2: ja, also wieder auch hier an der Stelle nicht falsch verstehen. Wir sind immer für unsere Athleten. Und, 100 und, und wir sagen auch unsere Athleten, weil wir das geil finden, wenn wir deutsche, jetzt ohne hier irgendwie Patriotismus auszuschauen, aber deutsche Landsmänner auf der Bühne zu haben, aber seid doch einfach entspannt. Professionelles Mindset, klar, ist nicht immer leicht, aber nicht so salzig sein. Ja, ein Grund, salzig zu sein.
0: Also, also manchen würde einfach so ein professioneller Charakter gut tun.
2: Und ja. teilweise auch lieber gar nichts sagen, bevor man zu viel sagt, vielleicht auch an mancher Stelle so.
0: Ja, habe ich auch manchmal so das Gefühl, dass die Leute sich nicht wirklich Gedanken machen, was sie wo sagen, was ja. sie in welchem Podcast sagen und welchen Post schreiben oder in welcher Story erwähnen wo ich dann auch manchmal denke, so, äh, ihr verdient damit euer Geld, ihr repräsentiert den Sport nach außen, dann tut euch doch auch so ein bisschen zumindest so verhalten.
2: Ich glaube, da ist, kommt aber auch ein bisschen das Problem, dass sie denken, sie müssen sich zu vielen Sachen äußern. Aber man muss sich auch nicht zu allem äußern. Nein, gar nicht. Muss man du nicht. musst
0: zu deiner Platzierung nichts sagen. Nein. Runterschlucken und nächstes Jahr es besser machen. Facts.
1: Ja. Genau, richtig. Genau, das noch am Ende sagen. So im Sinne von, nächstes Jahr mache ich es besser, war jetzt nicht optimal, Ende. So keine Wertung reinbringen, einfach feststellen. Ja,
0: auch nicht immer 10.000 äh, Philosophien raushauen, warum ja, genau. ist jetzt nicht geklappt. Ja, woran hat er die legen?
2: Ja. Finde ich zum Beispiel bei einem Emi auch gut, der einfach nur die Wettkampfbilder hochlädt, relativ unkommentiert und einfach... Ein Wettkampf nach dem nächsten, macht nicht groß, äh, der hat gewonnen und was weiß ich, äh, war unverdient. Eigentlich
0: hätte ich mich weiter man vorne gesehen oder so. Intern
2: ist immer okay, jeder hat mal die Gedanken, auch wenn wenn wir über Wettkämpferin reden, denkt man sich, hey, eigentlich wär, war ich doch besser so. Aber man muss halt auch nicht immer nach außen tragen und halt nicht so salzig sein, einfach in der Öffentlichkeit.
0: Ja, ähm, also, wir können uns jetzt, glaube ich, nicht auf eins einigen, oder?
2: Nee, es sind zu viele dieses Jahr. Es sind
0: zu viele. Aber wir. Ich habe
2: hab auch noch eine Megagurke. Und zwar Brion Ansley. Ja, ähm, wo der sein Shirt ausgezogen hat. Und, und irgendwie also habe ich immer das Gefühl, er denkt so, er jetzt dieses Jahr ist der Mr. O, Mr. O. Und er wird nie besser. Er seit zwei Jahren sieht er gleich aus, meiner Meinung nach. Spoiler auf die nächste Kategorie. Eine der nächsten
1: Kategorien. Ist er durch oder nicht? Wir werden sehen. Ah, ja, das,
2: das kommt noch. Genau.
1: Oh, ja. ähm,
0: jetzt, jetzt haben wir das, den Gegen, was ist der Gegenpol von der Gurke?
1: Äh, ähm, was ist sowas richtig? Paprika ist geil. Echt? Was? Ja. Paprika <lacht> ist
2: so, Paprika des Jahres gewonnen.
1: <lacht> 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 Mach mir nicht schlecht. Er hat gesagt, Gurke des Jahres ist viel besser. Was ist das jetzt? Wir schicken den so eine vergoldete Paprika <lacht> 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 So einfach unerwartet. So, es kommt einfach eine goldene Paprika bei dir zu. Offen. Ohne Zettel, ohne
0: nichts, einfach nur herzlich Wir wissen nicht,
1: ist das jetzt gut oder nicht? Also, Leute, wenn einer von euch die nächsten Wochen goldene Paprika bekommt, wisst ihr ja Bescheid. Ja,
2: komm, nehmen wir die Paprika. <lacht> die Paprika. Das ist okay. Aber kurz klären, welche Farbe?
1: Rot.
2: Safe, ja. oder? Safe rot.
1: Ich habe gehört, dass ähm, alle drei Paprikas, also dass es quasi die gleiche Ernte ist, bloß zu unterschiedlichen Zeiten. Ich dachte immer, es wären drei unterschiedliche Sorten. Bin Echt? ich der Einzige gewesen?
2: Nee, ich dachte auch unterschiedlich.
1: Nee, es ist unterschiedliche Reife gerade. Deswegen wird auch vielen Leuten von der grünen Paprika schlecht, weil da mehr Säure drin ist. Ich hatte, mal, ich.
2: Ich hatte mal
0: gelesen, dass eine Paprika mit drei Kammern weiblich ist und mit vier Kammern männlich ja. Ähm, und dann bin ich damit zu meiner Professorin gegangen, und die wollte halt, wir hatten Paprika aufgeschnitten, die hat gesagt, wir sollen da was zu schreiben und dann habe ich geschrieben, das ist eine weibliche Paprika, und die hat mich angeguckt, wie ein Auto. Oh. <lacht> und dann hat sich es rausgestellt, dass das gar nicht stimmt.
2: Oh.
0: Ja. Back to the podcast. Äh, ja, genau, Paprika des Jahres. Ähm, hauen wir einfach mal raus, Hassan Mustafa, der Kämpfer vor dem Herrn. Also, ja. Wahnsinn ist mein absolutes Highlight. Er ist...
1: <lacht> Was? Aber ganz
2: ehrlich, Paprika des Jahres passt doch einfach zu
0: ihm. <lacht> ja, nee. Also er ist nach, bei einem Wettkampf nach dem nächsten gesta gestartet ja. und hat sich immer wieder hingestellt. Hat es nicht, leider nicht immer hingehauen, aber er hat durchgezogen. Er hat nicht abgebrochen. Er stand am Ende bei Mr. Olympia und ich finde, das ist einfach ein paar lobende Worte wert. Yeah, ja, ja, die Paprika
2: safe. wird
1: nach Ägypten geschickt. <lacht> die ist Und bestimmt noch, noch gut, wenn die da
2: ankommt. Wollt auch noch zahlen, ey. <lacht> auf die Firmenkosten. <lacht> <Die> Steuerabsätze. <lacht> ja, gut. Ähm, ja, sonst Paprika des Jahres.
0: Äh, Emir hat, kriegt auch hat auf jeden Fall eine verdient. Ja einfach wegen dem, was du gesagt hast, er hat es dann unkommentiert seine Erfolge hingenommen oh. oder Nicht-Erfolge, in Anführungszeichen, hat sich immer weiter verbessert und ist
2: motiviert machen. Und ähm, erst die Pro-Card gewonnen und dann schon angegriffen und wird sich safe auch noch die Mr. O-Quali holen. Ja. Von dem her, ja, hat er auch eine Paprika verdient.
1: <lacht> eine Paprika verdient. Tom, hau mal raus.
2: Ähm, ich ich überlege auch noch.
1: Ich will jetzt auch irgendwer überlegen. Ich hatte vorhin auch Hassan Mustafa im Kopf schon, im Sinne von Kämpfer und sowas und Prep abgebrochen und er hat es eben nicht gemacht, obwohl er bei gefühlten 10 von 10 Wettkämpfen dabei war dieses Jahr. Mhm. Mhm.
2: Für mich auch ein Paprika-Moment des Jahres war Brandon Curry auf der Pressekonferenz. Fand ich mega geil.
0: Ja, allein so vom Outfit, von der Aufmachung mm. her. Und ich finde, er ist einfach ein toller Repräsentant für den Sport. Safe,
2: safe. Ist ein entspannter Dude, ist immer seriös.
0: Hat sich auch nie auf diese Sticheleien von Phil Heath eingelassen irgendwie. Nee, nee, nee. Ja, das stimmt, das stimmt. Das fand ich immer sau cool von ihm.
2: Und ist auch immer, finde ich, man merkt, dass er on the edge ist. Also immer am, um, um, ja, ich glaube, er versucht immer das beste Paket zu bringen. Und man, man kann ihm nichts
0: vorwerfen. Nein, nein. Ich sag nicht mal, dass der ein schlechter Olympia war. Das wurde ihm auch oft nachgesagt, dass das er.
2: nicht nicht, er gar ist. ist ja auch zweiter geworden. Also.
0: Ja, er war auch kein Lückenfüller, weil Phil weg war oder sonst irgendwas. Ich finde, er sah einfach, er sieht einfach, ja, toll aus. und ich Gorilla, finde
1: auch, man, Einfach Gorilla, finde ich. Das passt perfekt zu dem, weil der ist ja. so ein Bulle. Es ist ein Gorilla einfach. Also und ich der Oberkörper ist, ist gigantisch. Ich würde vielleicht, wäre das sogar, gehe ich vielleicht sogar mit. Ähm, weil ich habe ja auch so ein bisschen meine Olympia-Prediction gemacht, genau werde ich die nicht ausfüllen, weil die war auch meilenweit daneben, aber ich hatte halt Brandon Curry auch nicht so hoch irgendwie, ich weiß nicht, weil ich halt irgendwie dachte, nee, das, das wird es irgendwie nicht, ich war so im Nick Walker-Hype, Big Rami, Hardy und so und dann war der da und hat einfach also easy mitgehalten. immer natürlich Ansichtssache, aber der hat einfach mitgehalten So, das fand ich schon auch ziemlich gut, also da gehe ich schon mit. Ja. Ich
2: fand bei ihm auch immer geil, ah. dass er die, die Hosen immer gewechselt hat. Er hat mal eine lilane, glaube ich, dann hat er wieder eine grüne, dann mhm. hat er wieder eine gelbe oder so an. Das, ist immer so, das sind immer so kleine Features, die so geil sind irgendwie. Ganz kurz, Gurke
1: des Jahres fällt mir gerade noch ein. Arnold Schwarzenegger mit dem, was er mit der Arnold abgezogen hat und Ian mit seinen Waden und bla, dass er da ihn so gerantet hat.
0: Ja, Anhalt kann man da eigentlich auch noch ein bisschen mit reinnehmen. Also Nicht er wird nur immer älter und ähm, mhm. seltsamer. Ja.
2: Ich glaube, eine Gurke wird auch safe an alle rausgeschickt, die immer haten auf die neue Generation. Ja, Robbie Robinson, Gurke des ja, Jahres. Jahr. Meine <lacht>
1: Gurke. Ich hab, ja, ich habe mir äh, auch ein paar Notizen gemacht gehabt und was ich da als quasi mage rückblick so ein bisschen genommen habe, äh, war bei mir viel Hate allgemein in der Szene dieses Jahr. Ja. Wie ja. fand ich. Also das war so, also da kann man, da kann man viele Gurken kaufen und verschicken, weil einfach viel unnötiger Hate, ihr habt jetzt gerade alles schon den Namen genannt, immer so Sachen, um sich denkt zu so, kommen, lass halt bleiben und es hätte sich nichts geändert am irgendeinem Gewinn oder sonst irgendwas hoch.
0: Arnold macht uns ein Paket auf,
1: dass <lacht> das er mal den Gurken geht. Follower Alle sieben Zuhörer, schickt die Gurken weg.
2: <lacht> ja. äh, wir haben letztens die Statistiken checkt. Wir haben deutlich mehr als sieben Zuhörer. Nur so als kurze äh, ja. Randnotiz. Muss, äh, so muss, und, so ein Undercover-Flex.
1: Apropos Flex, checkt unsere Instagram-Seite aus. News, Posts lau laufen langsam gut an, wir haben jetzt fast, also alle zwei Tage ist eigentlich safe immer ein Post drauf, mhm. draußen, schaut es euch an, Vergleiche, Infos, News,
2: auch äh, Sachen, Sachen, die ihr nicht auf allen Kanälen findet, also klar, manche News überschneiden sich natürlich, aber wir gucken auch immer, dass wir Sachen bringen, die woanders nicht gebracht werden, vor allem Neddy News, die eher wenig gecovert sind. Kurze Take zur Werbung.
0: Haben wir noch, haben wir noch eine Paprika?
2: Das hört sich Paprika. Jetzt wir haben jetzt so viele Gurken
0: gefunden, da müssen wir auch eigentlich viele Paprika haben.
2: kriegt auch safe eine Paprika, oder? Wolfs ja, für seine Leistung
0: Paprika.
1: kriegt eine Paprika, ja.
2: Mm. Er kriegt noch eine Paprika.
1: Ja, Nick kriegt schon auch eine. Ich finde, Nick, ja. Nick kriegt eine, auch weil er sich nicht auf den ganzen Scheiß-Hate eingelassen hat. Und Nick
0: fand ich so cool, dass er einfach so eine Konferenz hat, genau, genau. angekündigt hat und abgeliefert hat. So, genau, ich das mag ist das sowas ich einfach. So,
1: ich feiere auch dem seine ganzen Motivationsvideos, weil es immer so ist: so alle nehmen seine, seine Cockiness, seine Arroganz, also so, sein Verhalten denken alle ist Arroganz, aber er ist halt einfach selbstsicher und denkt halt, okay, ich mache das, gebe mit dem Mindset rein. Mm, und ja. Zwei von drei, wo er so reingegangen ist, hat er abgeliefert, easy abgeliefert. Er hat bei drei von drei abgeliefert. Oder drei von drei quasi, ja, genau. Und ja, also kriegt auch eine Paprika. Und äh, Matt Jensen, können wir damit
0: auch gleich Oh beziehen? yes, ja. Matt Wonderful. Jensen Coach. hat dieses Jahr so viele erfolgreiche Athleten. Coach. Muss man einfach mal
2: sagen. Haben, äh, haben wir Kategorie Coach des Jahres? Nee, haben wir nicht, aber, ah, nee, aber selbst, ich. hast du das noch Nee, Matt Jensen international und deutscher okay. Ebene. Ein, einen und einen Dark Horse. Okay, dann hauen wir raus. Also Matt Jensen sind wir uns, glaube ich, ein yes. äh, international ist, glaube ich, eindeutig. Ähm, Deutschsprachiger Raum, denke ich, ist auch relativ eindeutig, Stefan Kinzel. Ja. Ähm, alleine von den Erfolgen. Und tatsächlich jetzt auch durch die letzten äh, Ankündigungen und News, falls sie noch mitbekommen hat äh, habt. Ja, naja, meine Prep war jetzt nicht so erfolgreich. Ja, ähm, äh, eher, eher eine Gurke an den Paul raus. Oh. <lacht> nicht wahr. Ähm. Nee, ich glaube, da kommen wir später dann noch mal dazu, äh, wenn der Podcast aus ist. <lacht> ne, ähm, mein Dark Horse zum einen durch die News, die jetzt auch rauskam. Zum ja, ich, ich sage einfach den Namen Max Matzen weil ich finde, er hat gute Arbeit gemacht, also ich verfolge ihn eigentlich schon länger und dieses Jahr auch an ähm, ja seine Wettkampfathleten und so weiter. Er hatte viele Leute, die immer relativ knapp an der Pro-Card vorbeigeschrammt sind, ähm, hat jetzt auch eine Athletin zur Pro-Card gebracht und hat jetzt mit Adolf, ähm, Enrico Hoffmann und Viola Burg, ähm, drei Pro-Athleten. Ach, Viola auch? Viola auch, habe ich auch erst äh, im Video mitbekommen und ähm, ich finde, er macht seine Arbeit gut. Und deswegen würde ich ihn als Dark Horse sehen. Er wird, er wird Stefan nicht überholen, dieses Jahr definitiv nicht. Aber ich finde, er hat gute Arbeit gemacht. Kein Kommentar.
0: Nee, ich bin ich auch mit, gehe ich mit, ein bisschen ich angekratzt von dem Kommentar gerade
2: okay. im Nee, weißt du? du.
0: Weißt du, schon ja, passt.
2: Schon oft privat gesprochen. Mm. <lacht> Ich merke, die, die Stimmung ist ein bisschen, äh, <lacht> ist ein bisschen gekippt hier. Yeah.
0: Portis. <lacht> <40's. lacht> <lacht> Salzig ist er, Paul. Salzig ist er. Ja, bisschen gesalz, ja. ja gut, ähm, kommen wir zur nächsten Kategorie. Der Athlet, der durch ist.
2: Ich glaube, da haben wir einige, oder?
0: Haben wir einige. Ich fange einfach mal an. David Hoffmann.
2: <lacht> <lacht> ja, ich, ich glaube <lacht>
0: auch. Das ist ja echt böse gemeint. Er hat ja selber sein Karriereende angekündigt.
1: Echt? Ja, mehr oder ja. weniger.
2: Äh, ja, schon so ein bisschen. Ich werfe den nächsten Raum Rolly Winkler.
1: Ja, ich glaube, da sind wir einstimmen Obwohl, na, der Paul war da nicht ganz so der Meinung, nee, nee, oder? Nee nee, nee?
0: nee, nee, ich bin auch. Rolly ist durch.
1: Okay, okay.
0: Ähm, Keon Pearson.
2: Disagree.
1: Ja, nee, einfach nee, 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 einfach because durch. of heart, because of Herz. Deswegen.
0: Ich, ich glaube okay. einfach, dass er durch ist, einfach, weil so seine Link? Leistung immer weiter abdroppt.
1: Und dass er körperlich durch ist, meinst du so ein bisschen, nee, dass er nee, einfach... Ich, ich also denke
0: einfach, dass, dass da nicht die Leistung kommen wird, die man von ihm erwartet. Ist. Und in dem Sinne sehe ich ihn als durch. Der wird sicherlich nochmal vielleicht eine Pro-Show oder sowas gewinnen in der Classic, ich weiß es nicht. Aber ich glaube,
2: allgemein wird es eher bergab als bergauf gehen für ihn. Ich glaube, der Fehler waren die 212 zu wechseln. Ja,
1: voll. Das hat ihn einfach gekostet, egal in welcher Hinsicht. hat einfach zu viel gekostet, egal ob Gesundheit oder Stress oder was auch immer.
2: Ich ja. werde den nächsten im in, in Raum. Äh, William Bonek.
1: Oh, da wollte ich gerade
2: sagen. Durch. Durch im Sinne von wird keine Top 5 Platzierung mehr auf Mr. O holen oder keine Top 6. Mhm.
1: Ja. Oh. Ja, gehe ich mit. Gehe ich mit. Ich Brandon ihn... Curry?
0: Nein, Nein.
2: sehe ich auch nicht.
1: Der hat noch zwei, drei gute Jahre. Gewinnt er das Ding nochmal? Hm. Vielleicht. Also er wird Ei? immer ein Mix für eine Top 3 sein. Ja, ich finde auch. Also ausgeschlossen ist es nicht. Also der ist.
2: Ich, ich werfe den nächsten Raum. Brion Ansley. Ich
1: ja, glaube ja. glaub auch. Ähm, ich würde vielleicht nicht sagen, so komplett durch im Sinne von keine Top 5 oder Top 6 mehr. Mhm. Aber auf jeden Fall keine Top 3. Also ich glaube schon, also Top 3, also keine Top 2. Niemals mehr.
2: Sehe ich Und auch. Selbst so.
1: Top 3, denke ich nicht. Ich, ich
0: glaube, ja. Ich glaube auch nicht.
1: Ich glaube, da wird ihn ein Ost abl ablösen auf Platz. Genau, 6. genau. Und höher kommt er nicht
2: mehr. Ja. Den haben wir denn noch. Den Budesheim? Oh. Nee, ich glaube nicht. Ich
0: glaube nicht, dass er durch ist.
2: Nee. Meinst du schon?
1: Ich glaube, er hat sein, sein Zenit erreicht. Meinst? Ich kann es ich gar nicht, ich kann beides mir vorstellen, ich kann es nicht einschätzen, deswegen fast er eine Frage, also ich weiß es nicht.
2: Ich glaube, er macht schon noch ein paar Steps, aber sein Problem ist, er muss sich 100% in die Hände von Stefan geben. Ähm, ich glaube, das ist das Ding to do, dass er sie noch verbessern kann. Hm. Wie haben wir denn noch? Wie schaut es bei Adolf Burkhardt aus? Also war jetzt kein, dass ich sage, er ist durch, sondern eher... ein. Es ist ein eher so, Raum. er
0: hat den Satz nicht gemacht, den er hätte machen müssen, um jetzt ein Statement zu setzen.
1: Ja, dann, ja um, um dann zu sagen, okay, er ist durch oder er ist eben noch nicht durch, um zu sagen, hey, da ist noch was da. So die, ja. die
0: Frage ist halt wirklich einfach, macht er noch diesen Sprung, um ein Voll ja. Voller
1: Profi zu sein? genau, den er halt machen muss einfach, weil sonst hat es keinen Sinn mehr. So.
2: Ich glaube, das Beste, was ihm passieren konnte, ist, dass er jetzt bei Max Matzen ist.
1: Ja,
0: vorausgesetzt, er bleibt da jetzt auch.
2: Ja, das sehe ich auch ein bisschen so als Fragezeichen. Ähm, ich habe noch einen sehr interessanten, auch wieder ohne, ohne Meinung dazu. Roman Fritz mmh. ist sie dann <lacht> mmh. der, der kommt guter in Punkt in der nächsten K K Kategorie. Roman
0: Fritz ist nicht durch. Roman Fritz, äh, der gewinnt nächstes Jahr Tampa.
1: Glaube ich. Also ich, ich, ich bin auch erst äh, Roman Fritz-Fan seit seit kurzem so. Also ich hatte war vorher noch nicht so in seinem Game. Da hat Paul mir seine schöne Doku empf empf empfohlen. Und jetzt ähm, feiere ich ihn auch ziemlich. Und ich finde es einfach geil, wie gut er trainiert. Das finde ich einfach gigantisch. Ähm, aber ich kann es nicht einschätzen. Dafür verfolge ich ihn zu kurz. Ich weiß es nicht.
2: Aber ich glaube, er hat schon noch ein paar ähm, Improvements gemacht. Also, ich glaube, ja. dass er schon noch mal. Also, ich würde definitiv sagen, er ist noch nicht durch.
1: Nee, auch nicht. Denke ich auch nicht. Ähm,
0: ja, dann gehen wir doch einfach mal in die nächste Kategorie. Wer wird 2022 abräumen? Ich hau's in den Raum.
1: Michael Metziger. In dem Fall, dass ihr keins mehr, dass ihr, dass ihr nichts mehr von uns hören solltet, ich glaube, dann ist klar, an welchen beiden Personen es gelegen hat. Äh.
2: Leute, nur mal so. Okay? Also <lacht> Paul und ich sind, ich, ich sage in Klammern eigentlich gut befreundet. No! Ähm, <lacht> und ich, ich muss jetzt hier mal sagen, der Paul weiß auch, dass äh, der Stachel schon auch tief gesessen hat dieses Jahr. Und ähm, hier an der Stelle sowas zu droppen, ist ähm, tut weh. <lacht> tut weh. Aber. Das Leben ist halt ab und zu einfach so und äh, man täuscht sich in den engsten Freunden. Das ist nur so als eine Message. Ja.
1: <lacht> Sokrates hat geredet. Okay, ja. also es schon. Es ist eine sehr entspannte Folge, ist einfach ein lockeres Reden, diesmal nicht mit so viel Deepen Content, aber gönnt uns den Spaß zum Ende des Jahres und genießt es einfach ein bisschen.
0: Hm. Würde ich auch sagen. Also, nee, on a serious note, um, Nick Walker,
1: yes. Klar.
0: Olympia. Glaub Mr. ich. Olympia? Ich glaube, er wird Mr. Olympia. Ist das deine Prediction, und, und ja? Das wird er auch für die nächsten sechs Jahre. Äh, meine nächste Prediction oh. ist äh, Roman Fritz gewinnt Tampa.
2: Facts. Was glaubst du, wie er sich abschneidet am Mr. O? Wie er sich das abschneidet? <lacht> <lacht> er schneidet sich der Schein von der Burger. <lacht>
1: <lacht> Darf es noch ein bisschen mehr sein? Er geht, so, er geht so auf die Bühne, schneidet sich so ein Finger ab. Einfach für einen Gewinn. <lacht> Was glaubst du, wie, wie er abschneidet, aber Mr. O.
0: Roman ja. toppt ähm, 11. und 12. Platz. Es
1: okay.
0: wird gar nicht mal so hoch eigentlich. Mm, zehn, können auch 10 zehn, zehn sein. 10? Zehn?
1: Also Prediction für alle. Ihr habt es alle da draußen gehört. Pauls Prediction für Mr. O. 2022. Erster Platz Nick Walker, zehnter Platz Roman Fritz. Ja. Okay, noch jemand, Paul, den du noch sagen willst, der abräumt? Os wird in die Top 3 rutschen beim
0: Classic Mr. Olympia. V vermutlich wahrscheinlich auch in die Top 2. Würde ich jetzt mal, würde ich mich mal <lacht> der, der der, der schon wieder. Äh, ich ich sage jetzt einfach mal meine Einschätzung. Also Top 3 auf jeden Fall. Emir wird äh, sich so gut verbessern, dass er zum Mr. Olympia kommt. Ich glaube aber, das wird eher so ein
1: Platz 12 bis 13. Er war halt dabei, so ungefähr. Ähm, fürs, fürs Erste, ja. Also für, genau. für, oh, Was natürlich oh, oh, wieder, ja. wieder gigantisch ist, da erstmal mitzumachen. Ne? Also genau, aber ich,
0: ich denke, ja. dass Emir eine Pro Show nächstes Jahr gewinnen wird. Ja. Und, ähm, fällt mir noch so ein. Ich denke, dass, dass, dass ein Mike und ein Fabian relativ gleich sich
1: platzieren werden. Ich ja. glaube, ja. Glaub, da kommt nicht. Viel mehr. Fabian, glaube ich glaube nicht, dass er jetzt einen
0: Sprung, so Sprung macht. Mike wird vielleicht noch mal ein bisschen an ja, seinem ja. können. Aber nee, äh, ich gebe ich geb einfach mal an ein mich ab.
2: Ich äh, tatsächlich, ich glaube, dass Derek Lansford nächstes Jahr auch abräumen wird. Also nicht im Sinne von, er gewinnt den Mr. O. Aber also ich persönlich glaube, dass er in die Offene geht. Ähm, und ich glaube, dass er dort auf jeden Fall äh, Hardy schlagen wird. Und dementsprechend auch in die, ich sage jetzt mal, Top 4 stoßen wird.
1: Sean Clarida, wie sind seine Chancen in der offenen, wenn er in die offene geht?
2: Ich rechne ihm keine großen Chancen. Ich, ich glaube, so. dafür
1: ist er einfach zu, zu
0: schmal, in Anführungszeichen, gebaut. Ja. Er ist ein toller Bodybuilder, aber er wirkt mehr halt bei kürzeren Bodybuildern, die halt auch leicht sind.
2: Das Problem hast du, wenn Derek zum Beispiel sein A-Level bringt und Sean sein A-Level bringt, dann gewinnt immer meiner Meinung nach Derek.
0: Derek kann bei seinem Frame, den er hat, kann er noch mal 5, 6 Kilo draufpacken bis nächstes Fast Jahr. Ist einfach, ja. Ohne, dass es schlecht aussieht. Ja. Ich sehe ihn jetzt nicht in der Top 3, aber in der Top 6 könnte ich ihn sehen, wenn er in die offene geht.
1: Hm, Oha, das ist krass. Hunter Labrada, wie, schlägt der ne, wie schla, äh, schneidet er nächstes Jahr ab?
0: Der wird noch mal einen vierten, fünften machen, sowas. Kein Top 3? Mhm. -mm. Glaube ich nicht. So, viel, so viele Kandidaten können nicht mehr in die Top 3, Tom. Hey,
1: Wen hatten wir denn jetzt?
0: Naja, also Rami wird ziemlich in der Top 3 sein. Nick haben wir in der Top 3. Und dann Derek. Hat noch Derek in der Top 3.
1: Top 4. Ah, ist das schon unsere Top 3 Prediction? Alter, wir predicten jetzt... Hau jetzt mal aus,
2: okay. Wir haben einfach gar keine Grundlage. Das ist gerade Fant
0: Fantasie. Ne? Wir haben
2: auf Platz 1.
0: Vielleicht komme ich auch in die Top 3. <lacht>
1: Nick Walker Platz 1. Zweiter Platz. Ich Rami, sag Rami, ich dann sag, Derek.
2: Ich, ich sag drei Brandon. Ich Brandon. sag vier Derek. Ich sag fünf Hardy.
1: Warte. Echt? Oh, fuck.
2: Ich Und sag sechs, sechs Hunter. Hunter.
1: Ist schade für Hunter, weil ich hab's sehr gefeiert, dass er dieses Jahr den vierten gemacht hat. Fand ich sehr, sehr cool.
2: Ich glaube, dem schenken wir das Handtuch des Jahres, oder?
0: Was ist das Handtuch des Jahres?
2: Ähm, für den der am meisten geschnitten also Schwimmer. Schwimmer. <lacht> Das, das
0: also wenn du, wenn du den anschaust und dann der. Der dann Rolle roller des Jahres.
2: Der D roller <lacht> des
0: Jahres. Okay. Das ist das äh, Tom, Tom, was denkst du noch?
1: Wer wird uns 2022 überraschen? Ja, Nick ist ja wohl, also das haben wir ja, das ist ja einstimmig, glaube ich. Ähm, ansonsten. Im Prinzip wird eigentlich alle die Paul auf der Bühne sehen werden. Paul überraschen, weil niemand weiß, wie Paul wirklich ausschaut, nah. weil er immer komplett eingefuckt ist. Also das ist jetzt no joke, sondern es ist halt wirklich so. Ich habe keine Ahnung, ich bin richtig, dafür bin ich wirklich hyped. Wirklich krass. <lacht> müsste gehen raus an der Stelle. Ich werde dafür bezahlt, dieses Wort ab und zu mal zu sagen, aber ich bin sehr gehyped. Hyped. 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 Hyped.
2: <lacht> Kurzer Take an der Stelle. Werbung geht raus. Hypes-Supplements.de <lacht> Es gibt aktuell äh, Hype-Basis. Nicht im Angebot. <lacht> ähm, ab nächstem Jahr werden neue Produkte kommen. Werbung. Ende.
1: Das war's mit der Werbung.
2: Ja, Paul, bei dir? Überraschung des Jahres. <lacht> ich hab das schon gesagt. Ach so. Habe ich auch schon gesagt? Ja. Okay. Ach, das war die Kategorie von vorher, okay.
1: Ja, aber gut. Next one, come on. Am meisten, am meisten? Die armen Leute, die müssen das alles anhören.
2: Ich glaube, die, die armen Leute haben eh schon Gehörsturz.
1: <lacht> And here spätestens, we go again. Spätestens
2: jetzt. Another <lacht> one. Okay, okay. jetzt, jetzt geht
0: es jetzt, jetzt persönlich. Pers Persönliches sportliches Highlight des Jahres.
2: Mhm. <lacht> Ja Was? Ja. Also, das war ganz normal. So ich weiß schon, was Bleib war. Mir. Ich freue mich auf die Kategorie. Vor allem <lacht> auf die nächste.
0: Okay, also ich habe ich hab zwei sportliche Highlights. Ich fange jetzt einfach mal an. Mein erstes sportliches Highlight ist: Ich habe dieses Jahr ähm, 25 Kilo, fast äh, 30 und Peak abgenommen. Es war eine sehr interessante Erfahrung und ich habe mir einen guten Grundstein für meine Prep nächstes Jahr gelegt, weiß, wo ich ungefähr hingehen muss und das Ganze macht es ein bisschen mehr Sinn, in dem, ähm, wenn, man, wenn man die Form dann freigelegt sieht. Also, das war mein ganz persönliches Highlight dieses Jahr. Äh, es war sehr, sehr anstrengend, es war sehr, sehr fordernd, vor allem gegen Ende ähm, ging es dann wirklich an die Ressourcen, aber äh, war eine gute Erfahrung und. Ähm, der Michi gigant hier. Und mir gibt es einfach ein bisschen Konfidenz für nächstes Jahr. Aber mein mein äh, weiteres sportliches Highlight ist, äh, wie mein, wie mein Coaching-Jahr lief, würde ich mal fast sagen. Also ich habe dieses Jahr mit einem Athleten angefangen und beende das Jahr mit äh, acht, neun oder so. Äh, habe es jetzt gar nicht mehr genau als, als Zahl. Ich habe meine erste Wettkampf-Prep begleitet. Von jemand, der, der ohne, äh, der, der wusste, dass ich noch nie eine wettkampf -Prep gemacht oder betreut hatte und trotzdem gesagt hat, die machen wir zusammen. Das ist der Michi. Deswegen auch hier mal Grüße gehen raus an Michi. Ähm, und also, sich, er
1: meint mich
2: quasi. Ja, ich
0: meine ihn. <lacht> und, äh, ja, alle, die ja, es
1: noch nicht wissen. Die es nicht wissen, Michi,
0: Michi ist auch im Podcast dabei. <lacht> ja, wir sehen jetzt hier neu im Podcast. Das war übrigens, das hast du in der allerersten Folge gesagt. Ja, also wir sehen uns hier auch neu im Podcast. <lacht> <lacht> Perfektes Intro. Ähm, nee, ähm, dass ich ihn begleiten konnte, dass wir zusammen auf zwei Wettkämpfen waren und äh, einfach eine tolle Zusammenarbeit zusammen hatten. Jetzt unabhängig von der Platzierung, die am Ende rauskam, wir hatten eine erfolgreiche Prep auf, die, auf das bezogen, jetzt nicht aufs Wettkampflevel am Ende bezogen, aber auf die Prep selber, auf die Zusammenarbeit. Ähm, ich habe äh, Tom als neuen Athleten dazu gewonnen, der eine super Transformation hingelegt hat, ähm, haben wir erst neulich äh, schaut mal bei Tom auf Instagram vorbei, der wird da ein Transformationsbild hochladen, hat sich toll verändert, ähm, Nils hat sich toll verändert, ähm, Berke ist unglaublich stark aus dem Jahr rausgegangen, der wird jetzt die nächsten Tage 300 Kilo heben und Berke, wenn du das hörst, ich, ich glaube ganz fest daran, dass du diese 300 Kilo heben wirst. Ähm, ja, also es war einfach allgemein ein, ein sehr, ja, Erfolg reiches Jahr auch als Coach und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich habe auch einfach dadurch gemerkt, dass es das ist, was ich auch äh, wahrscheinlich für den Großteil meines Lebens beruflich machen möchte. Yes, genau, das waren meine sportlichen Highlights.
2: Ich gebe weiter an mich, Michael. Ähm, also die nächste Kategorie ist das sportliche, <lacht> nee, nee nicht, dass ich jetzt mit der nächsten starten will, ähm, das sportliche.
0: Mein persönlicher sportlicher Wermutstropfen mhm. habe ich es genannt.
2: Ähm, also ich denke, dass die Prep für mich beides war. Zum einen ähm, habe ich definitiv meine Bestform erreicht, ähm, deutlich die Form von vor zwei Jahren geschlagen, ähm, sowohl im Oberkörper als auch in den Beinen, ähm, auch von der Härte und habe mein bestes Paket abgeliefert, das für mich möglich war. Ja, und, und auch die die Zusammenarbeit mit dem Paul hat super funktioniert und war auch definitiv die richtige Entscheidung, mit dem Paul als, als Coach in die Saison reinzugehen. Ähm, auch darüber hinaus ähm, ist es definitiv die richtige Entscheidung, bin ich mir recht sicher. Und ja, einfach da auch nochmal mehr Expertise reinzubringen und einfach mehr Professionalität. Das habe ich mir auch generell für das Jahr vorgenommen, ähm, weil ich bin immer so ein, so ein Einzelkämpfer, es wird jetzt zwar ein bisschen arg persönlich, aber ich bin immer so ein Einzelkämpfer, aber ich habe mir auch vorgenommen, ähm, du, du kannst einfach nicht alles alleine machen und oftmals macht es einfach auch Sinn, Leute mit Expertise ins Boot zu holen und ähm, deswegen auch der Paul am Start. Ähm, was man auch sagen kann, worauf ich schon auch stolz bin, sage ich mal, das ist zwar nicht rein sportlich, aber Sport business technisch sage ich jetzt mal, ähm, bei Hyped kam letztes, nee, vorletztes Jahr, ähm, im November, das, das die zweite Auflage des, des einzigen Produkts bisher. Und ähm, das erste Produkt lief so semi-gut. Und das zweite Produkt ist dann recht, ja, eigentlich genauso angelaufen, wie es, wie es erste aufgehört hat. Aber ähm, auch durch den, ich sage jetzt mal, das Reinhusteln, ähm, hat sich das immer weiter verbessert. Und ja, so, dass wir jetzt auch Ende des Jahres mit einer stabilen, mit einem stabilen Kundenstamm dastehen, mit ähm, stabilen Verkäufen und ja, generell zufriedenen Kunden auch, ähm, was man an den Wiederbestellungen sieht. Und da bin ich schon auch ziemlich stolz drauf und Paul ist eben auch mit dem Boot dabei, was auch wieder so ein bisschen der Step ist, ähm, Expertise reinzuholen. Man kann nicht alles alleine machen und deswegen würde ich sagen, aus der Sicht auch ein sehr erfolgreiches Jahr für, für das Supplement-Business, was schon auch irgendwo sportlich für mich ist. Genau, jetzt habe ich ein bisschen ausgeschweift oder ausgeschwiffen. Weiß nicht, wie man in Deutsch sagt. Oh,
1: ausgeschwift.
2: Ausgeschwift. Ähm, dann ge gebe ich an Tom weiter.
1: Ja, ich habe mir auch mein, äh, sportlichen, äh, mein sportliches Highlight überlegt. Bei mir war es, ähm, ganz ehrlich gesagt, auf jeden Fall, dass ich vor sechs Monaten knapp, wie Paul schon gesagt wir hatten es letztens erst, ähm, beim Paul ins Coaching gegangen bin. Weil es hat mich erstens im Thema Bodybuilding halt mal auf eine ganz andere Ebene gebracht. Nicht vom Niveau her, um, also schon klar auch vom Niveau, aber halt vor allem vom Mindset, von der, von der Ernsthaftigkeit, vom, 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 ja, Professionalität ist falsch, aber vor dem Ehrgeiz halt quasi, dass man halt wirklich sagt, okay, dann, dann gehe ich halt wirklich irgendwann auf die Bühne, dann arbeite ich wirklich darauf hin und nicht, ja, ich gehe mal irgendwann auf die Bühne, ich trainiere halt da wegen, dass ich dicke Arme kriege, so ungefähr, sondern halt so, ein, nee, wir machen das mit einem Plan und ziehen durch. Ähm, und das war schon was, was mich mega happy gemacht hat, rückblickend, wo ich auch sehr, sehr froh drüber bin und ja, dann natürlich auch äh, das Transformationsbild von mir ähm, weil ich selber schon immer jemand bin, der sehr, sehr selbstkritisch ist. Also, ich bin eigentlich immer der, der sagt, ich bin ein fettes Stück Scheiße, was ich auch, Paul hat das auch oft gesagt, aber. Was? <lacht> nein. Spaß. Nein. Ähm, nein, ähm, aber ich bin da schon immer sehr selbstkritisch und wenn du dich halt jeden Tag im Spiegel siehst und post, dann siehst du halt, keine Ahnung, eher nur, dass das Sixpack ein bisschen verschwindet oder die Katzen in den Beinen weniger werden oder so und aber nicht, dass deine Arme zum Beispiel wachsen. Und dann habe ich dieses Transformationsbild jetzt vor, wann war das? Zwei, drei Tage oder sowas. Ja. Und da bin ich wirklich das, okay, oh, Deep Talk. Nein, da bin ich das erste Mal Bodybuilding-mäßig wirklich zu 100% stolz auf mich selber, dass ich das erreicht habe, natürlich mit großer Hilfe von Paul. Und was an der Stelle für mich auch genannt werden muss, ich bin ein sehr unorganisierter Dude, der momentan versucht, ein bisschen organisierter zu werden. Und obwohl die zwei Herren, mit denen ich den Podcast mache, wissen, dass ich sehr unorganisiert bin und sehr schwierig, haben sie gesagt, okay, wir, wir wollen das zusammen machen und haben mich ins Cincinnati-Team aufgenommen, was für mich auch mega cool ist und mir auch sehr viel bedeutet und das wird bestimmt geil, was wir da noch aufziehen. Yes, so, genug geschleimt, hasse euch.
0: Ja, ich, ich musste gerade lachen über, über Michi's salzigen Blick, der, der gerade irgendwie abgerutscht ist. <lacht> äh, nee, wir sind auch natürlich, ähm, das stimmt, das haben wir jetzt gar nicht erwähnt. Ich meine, ich bin dieses Jahr in eine Supplement-Firma eingestiegen, das ist auch irgendwie ein sportliches Highlight. Und wir haben einen Podcast gestartet, stimmt, ja. der uns, stimmt, aber <lacht> was, der uns ähm, beiden oder uns allen drei inzwischen sehr, sehr viel Spaß macht. Und ähm, ja, das ist natürlich auch noch ein sportliches Highlight. Gut, dann kommen wir zum Schluss. Ähm, wir, äh, fangen, wir fangen mit was Schlechtem auf.
1: Ich würde sagen, es also, ist eigentlich richtig schlecht gemacht. Unser,
0: <lacht> unser persönlicher sportlicher Wermutstropfen. Was war dieses Jahr sportlich äh, nicht ganz so super? <lacht> Michael, <lacht> muss
2: ich den ersten machen. Du ähm, also die Prep war gut. Die Ergebnisse waren nicht so wie gewünscht. Und das ist der sportliche Wermutstropfen. Und ich muss sagen, mir hat es dieses Mal ist es mir wirklich schwer gefallen, wieder zurückzukommen zur Normalität im Training und Ernährung und so weiter. Ähm, auch auch körperlicher Zustand und so weiter, bisschen psychisch auch.
0: war halt schon sehr, sehr viel mit der Masterarbeit noch.
2: Ja, und, und auch im, ja, im Nachgang, dann auch dann hier wieder das ist mit dem Auge gewesen, dann da mal wieder krank gewesen. Ja, es, es war nicht, also es war jetzt nicht in dem Sinne nicht leicht, wie wenn man sich irgendwas gebrochen hätte oder so. Das sind schon auch irgendwo Luxusprobleme dann. Aber nichtsdestotrotz war es nicht ganz leicht. Ähm, kannte ich auch bisher so nicht von mir, sage ich jetzt mal. Weil bisher lief alles recht easy, was den Sport angeht. Und ja, das war so ein bisschen der, der Wermutstropfen. Aber... Nichtsdestotrotz sind es keine Gründe, jetzt den Sand in den Kopf zu stecken. Äh, den Sand, in, Sand stecken. in den Kopf zu stecken. Ähm, genau. Von dem her ähm, die negativen Ereignisse dieses Jahr bei mir persönlich im Sport.
0: Ja, für mich muss ich tatsächlich auch die die Wettkampfergebnisse zumindest von der GNBF da mit reinbringen. Mhm. Was mich ähm, mindestens genauso frustriert hat wie dich am Ende des Tages.
2: Ich glaube, bei dem, ähm, beim German Cup waren wir noch recht happy.
0: Das war okay. Ja. Das war ein
2: guter Mama-Bettkampf. Da das, ähm,
0: äh, das ging vollkommen in Ordnung. Und dann noch äh, auf, auf, auf ganz persönlicher, also bei, bei mir selber war es, glaube ich, jetzt noch, wie stark die Diät mich am Ende geschlaucht hat in, in Bezug auf äh, food focus äh, Schlaf war im Eimer. Ähm, Libido, muss ich ehrlich sagen, war im Keller. Ähm, Michi gönnt sich Nasenspray. Ähm, ich war konstant hungrig und äh, mir ging es wirklich wirklich freudig die letzten zwei, drei Wochen von der Diät. Ähm, das war für mich noch so ein negatives Erlebnis, aber nichts wirklich, wo ich so sage, okay, das war ein, ein Wermutstropfen oder war ein Flop oder sonst irgendwas. So weit geht es da nicht. Nee, aber ansonsten denke ich, dass es ähm, ja, ich denke, in, in, in der Bilanz ein sehr erfolgreiches Jahr war, auch für uns beide, auch für, für deine PrEP, die stattgefunden hat. Ja. Tom?
1: Ja, ich hatte weder eine PrEP noch eine Diät dieses Jahr. Also dementsprechend gab es da nichts. Was mich natürlich ein bisschen, also was für mich so ein kleiner Wermutstropfen war, war natürlich, ich habe halt schon mitgefiebert, auch mit Michi. Also das hat mich schon auch getroffen, was, was mich dann eher getroffen hat, da war ich mit Michi noch so nicht mega. Ich glaube, wir hatten dann noch gar keinen Kontakt. Ich habe die, glaube ich, nur mal geschrieben. Ne? Ich habe dich noch gar nicht gesehen gehabt damals,
2: oder? In Person. Ich glaube, das mit mir viel Glück oder viel Erfolg. Ja, genau. Wettkampf über Insta,
1: Insta oder Ja, glaube ich. ja genau. Spannheit oder so. Genau, also da war dann der Kontakt nicht so äh, gut. Was mich dann mitgenommen hat, war, wie der Paul dann drauf war, weil der war schon hart geknickt und Paul ist schon immer hier mit der halt sagt, so Head down und dann einfach durchziehen so. Und das fand ich dann schon. Krass, also schade. Und es hat mir mega leid getan. Aber für mich selber persönlich gab es eigentlich, sage ich mal, keinen krassen Wermutstropfen so spontan. Ich habe vorhin echt oft überlegt, so Kleinigkeiten, aber es war alles nichts Weltbewegendes. Also für mich gab es keinen großen Wermutstropfen, muss ich sagen. Ist ja auch schön. Ähm, ja, ist ja halt klar. Ne? Genau, und jetzt um die Stimmung jetzt zum Ende noch mal ein bisschen zu heben, habe ich mir jetzt gerade spontan überlegt, jeder sagt noch ein fettes Ziel, was er für 2022 im Sport hat, um da ein bisschen Motivation jetzt noch rauszuziehen und um zu zeigen, dass wir uns nicht von einem scheiß Wermutstropfen unterkriegen lassen.
0: Und, und in einem Jahr, wenn wir diese, dieselbe Folge nochmal aufnehmen, ja, Mann, und das 2022, was werden wir dann sagen? Michael,
2: du zuerst.
1: Genau, was, was, wird, was wird nächstes Jahr dann dein persönliches Highlight des Jahres sein von dir selbst?
2: Also Ziel ist definitiv. Ich fange jetzt auch ab Februar dann an zu arbeiten, ähm, die Work, den Workload genauso hoch zu halten, wie er jetzt ist und definitiv die Beine zu verbessern und ähm, genau das das werde ich höchstwahrscheinlich auch dann Ende des Jahres sagen, dass ich die Beine verbessern konnte und das alles unter einen Hut gebracht habe beziehungsweise alles gut funktioniert hat und genau das, das wird mein 222-Recap sein. Tom, ich weiß, okay. du, kannst, du
0: kannst dich kaum zurückhalten.
1: Nein, ich wollte jetzt eigentlich nur ein bisschen Feuer noch unter Michi seine Aussagen bringen, weil das war so: ja, ich werde die Beine ver Nein, Michi, seine Beine werden nächstes Jahr geil ausschauen und er wird easy mit der Arbeit fertig und Hype wird laufen. Oh. Leute, ihr kennt
2: mich, ich bin sehr emotionslos, beziehungsweise ich wirke <lacht> immer sehr emotionslos. Nee, nee, du bist es schon.
1: Nee, nee, ist er nicht, ist er nicht. Das lerne ich jetzt auch in den letzten Monaten ja. mittlerweile, dass er nicht jemand ist.
2: <lacht> ähm, ja, aber deswegen ist auch gut, dass der Tom dann noch ein bisschen Feuer drunter macht.
1: Kein Thema, alles gut. Paul, du oder ich?
2: Nee, du darfst. Du darfst.
1: Ja, ich werde sagen, dass ich das geilste Paket auf die Bühne gestellt habe nächstes Jahr, was ich hätte hinstellen können und ich nicht mehr hätte machen können. <lacht> und ich habe so hart Bock, das wird so geil, das wird so ein geiles Jahr für alle meine Athleten, Kollegen und meinen Coach und da bin ich einfach mega Hype für, ich habe mega viel Kraft getankt, wird geil. Okay, aber
0: was ist die Zielsetzung?
1: Das beste Paket auf die Bühne zu bringen und möglichst viele Leute zu schlagen. Also wettkampfmäßig gesehen. Okay,
2: <lacht> Ambitioniert.
1: Ja ne, wird geil, wird richtig geil
0: sehr gut, sehr, sehr, sehr gut das möchte ich von meinen Athleten hören ähm, ich jetzt zum Schluss, also ich, also wir werden auf jeden Fall bis Ende des Jahres, wenn wir vier, fünf Produkte bei Hype im Sortiment haben ja. ähm, die alle samt äh, laufen werden, also wir wollen da ein, ein fast Sortiment anbieten, das ist im, im Business-Bereich ähm, ich werde meine Masterarbeit schreiben, wobei ich die wahrscheinlich bis Ende nächsten Jahres noch nicht fertig haben werde. Aber ich will mein Studium auf jeden Fall durchkriegen. Ähm, so, so ein ambitioniertes Ziel wäre, so im dreistelligen Bereich von äh, Hörern pro Folge zu kommen, im Podcast. Ja. Auf jeden Fall ähm, in meinem Coaching, wenn ich nach meiner Prep Kapazitäten habe, dass ich an die 15 Athleten haben möchte und die auch stemmen werden kann oder stemmen kann, und äh, ja, sportlich ähm, ist mein Ziel natürlich, äh, wie Tom schon sagt, Bestform zu bringen. Ähm, ich möchte, ich werde Ende nächsten Jahres hoffentlich die äh, WNBF Pro Card mir geholt haben, ergattert haben, wo auch immer. Und ähm, ja, werde mir selber gezeigt haben, dass ich nicht nur äh, der Typ im Hoodie bin. Sondern dass ich auch oben mit den Athleten stehen kann. Genau.
2: That's it. Ich denke, das waren ähm, für meinen Teil auch sehr realistische Ziele. Ist jetzt nichts irgendwie aus der Welt geflogen. Ähm, und ich denke, dass wir auch die, die Ziele auf jeden Fall holen werden. Hundertprozentig. Bin mir da eigentlich ziemlich yes. sicher. Ähm, das muss ich sagen, ist auch sowas mit einer, mit einer Wettkampf-Prep. So bei der, bei der ersten PrEP war es schon eigentlich so, es war irgendwie klar, dass ich es durchziehe und dass, dass es gut wird. Bei der zweiten war das Gefühl einfach nochmal so. Und ja, das sind auch so Sachen, die der Sport mit sich bringt. Man, man gewinnt einfach ein Vertrauen in sich und auch eine Selbstverständlichkeit, dass Sachen stattfinden werden, beziehungsweise dass man Sachen schafft. Und ja, ihr merkt ich bin ein bisschen emotional geworden jetzt hier zum <lacht> Jahresende. <lacht> ähm. Das hat wahrscheinlich keiner <lacht> gemerkt. Ist jetzt gerade, sind die Nasentropfen, die ich gerade habe. <lacht> ähm, nee, ich würde sagen, die, die Folge ist auf jeden Fall geil geworden. Yes. Wir werden die, die Tage hochladen. Es kommt noch eine Coaching-Couch-Folge davor. Kommt Dann die davor? Oder danach? Nee, wir die ma,
0: nee, die kann man ja auch davor machen. Das ist vielleicht relevanter für New Year, New Me. Ja. Ähm, hört euch die Folge auf jeden Fall an. Ich habe da... Eine kleinen, so ja,
1: die ich wollte gerade sagen, raus. wenn die Coaching Couch Folge. Ja, sind, komm, raus. Alter, merk selber, dass es Quatsch ist. <lacht> Michi, sag du das bitte nochmal. Ich finde, du sagst das so schön. Was denn? Merk selber. Merk selber. Das ist
0: Quatsch. War auch Quatsch. Ja, nee, passt eigentlich perfekt. Da sind wir auch wieder durch mit der Folge. Ja. Hat noch, <lacht> hat noch jemand hier was zum Abschluss zu sagen, bitte?
2: Nee, ich glaube, Der möge jetzt Quatsch, reden ja. oder für immer. Huh? kommt mein,
0: mein Quatsch rein. Wir waren schon die ganze Zeit im Quatsch. Wir waren hier aus dem Quatsch draußen. Ähm, setzt euch hohe Ziele und holt sie euch. Nein. Also setzt euch oh. realistische Ziele für das Jahr. Ähm. Also nein. <lacht> ja, hohe Ziele sind nur mit Enttäuschung.
2: Okay. Mic von Paul.
1: Ja, so geht so, einfach nicht hin, einfach so beendet man. Es machen, ist es hoffnungslos. Leute, wir ich wünschen ich euch. Ich, Wus ich wünsche euch ein wundervolles Jahr 2022. Also Leute,
2: ich gebe euch einen Tipp. Ähm, setzt euch niemals als CD Pro Cards weil dann äh, werdet ihr auf die pmdf achter. Ich bin äh, mittlerweile so, ähm, hab's verarbeitet, dass ich darüber reden kann. Ähm, ja. Nee, alles gut. Ähm, ja, nee. Also <lacht> es trifft mich jetzt nicht, äh, um es ehrlich mal anzusprechen. Ich Also, ich würde sagen, ich übernehme jetzt mal hier für die zwei quatsch jo, äh, jetzt
0: wollen, jetzt reden.
2: Wir beenden die Folge hiermit. Ja. Ähm, und hören uns, wie gesagt, im nächsten Jahr mit, mit neuem Content, mit hoffentlich geilen Bodybuilding-Wettkämpfen, oh yes. eigenen Bodybuilding-Wettkämpfen und mit ähm, ja, viel Content auch auf Instagram. An der Stelle nochmal folgen.
0: Danke auf jeden Fall für euren Support dieses Jahr. Safe. Und äh, ja. Wir hören uns in der nächsten Folge. Das sind ja die Casts.
2: Auf ein geiles
1: 2022.
0: Genau, mit hohen Zielen. <lacht> Servus und ciao.